0: Mówi się, że miłość nie wybiera, ale to przecież my sami dobieramy sobie partnerów, abstrahując już od międzypokoleniowych wzorców relacji. Czasem po prostu zdarza się tak, że zwyczajnie zawodzi nas intuicja i lokujemy uczucia nie tam, gdzie powinniśmy. Gdy orientujemy się, że tkwimy w toksycznej relacji, zwykle postanawiamy odejść, a to może skończyć się tragedią. 25 kwietnia 2017 roku, wtorek. Ten dzień rozpoczyna się jak każdy inny. Może tylko wiosenne słońce, nieco ostrzej niż zwykle zagląda do mieszkania Renaty. Trzeba przyznać, że pogoda tego dnia dopisuje. Nie zanosi się na deszcz. Nie ma też specjalnie silnego wiatru. Kobieta przeciąga się leniwie. Patrzy na zegarek. Jest już dość późno. Po kilku minutach wstaje i idzie do pokoju 11-letniej Wiktorii, by obudzić ją do szkoły. Przez chwilę rozmawia z mężem na temat córki. Nieco pośpiesznie wykonuje poranne obowiązki. Jest dzieckiem śniadanie, piją mleko i kawę. Rozmawiają o planach i śmieją się do rozpuku. Nadchodzi czas wyjścia. Kobieta na fioletową koszulkę narzuca jaskrawo-żółtą, puchową kurtkę. Bo choć za oknem słońce, temperatura nie przekracza 9 stopni. Chwyta za rękę córkę, bierze z srawki portfel i opuszcza mieszkanie. Wsiada do czarnego Mercedesa C220 i jedzie w kierunku szkoły podstawowej Broadkirk w Kingswood. Około 8.45 dojeżdża na miejsce. Wiktoria wysiada i żwawym krokiem idzie w stronę budynku. Renata odjeżdża. Wraca do domu. Parkuje i wchodzi do środka. Na piętrze jest jej mąż. Około 13 opuszcza mieszkanie i znika. Wtedy widziana jest po raz ostatni. W tym roku minęło 3 lata od jej zaginięcia. Renata jest blondynką o miłym uśmiechu. Nie jest specjalnie wysoka. Ma około 167 cm wzrostu. Ma dobre usposobienie, jest pomocna i przyjacielska. Urodziła się w Konstantynowie Łódzkim, gdzie mieszka z rodzicami i siostrą. Po szkole podstawowej kontynuuje naukę na wymagających studiach prawniczych w Łodzi. Po zakończeniu edukacji na stałe przenosi się do stolicy województwa, gdzie znajduje pracę w Urzędzie Marszałkowskim. W 1990 roku poznaje o dwa lata młodszego od siebie Majida, Który w wieku 20 lat przyjechał do Polski z Syrii lub jak podają inne źródła z Jordanii, by rozpocząć studia i zostać stomatologiem. Blondynka o pięknych oczach sprawia, że Majidowi natychmiast mięknął kolana. Strzała Amora uderza z niewyobrażalną siłą również w renatę. Zakochani, po kilku latach znajomości w 1994 roku biorą ślub. Trzy lata później na świat przychodzi Magda, w 2006 roku, Wiktoria. Małżeństwo jest udane i zgodne, nie narzeka też na problemy finansowe. Kupuje trzypiętrowy dom w Żabiczkach, nieopodal miejscowości rodzinnej Renaty. Czegoś jednak brakuje. Mężczyzna marzy o założeniu prywatnej praktyki za granicą. Tam nie dość, że zarobiłby znacznie więcej niż w Polsce, to ich dzieci miałyby większe szanse rozwoju opanowałyby biegle język i uczęszczały do najlepszych szkół. Małżeństwo decyduje się na odważny krok. Wyjeżdża do Anglii, zamieszkuje w Londynie, a następnie w Kingswood, w kingston upon we wschodnim Yorkshire. W mieście znanym z tego, że słynne brytyjskie czerwone budki telefoniczne mają tutaj kolor kremowy. Choć początki, jak to zwykle bywa, nie należą do łatwych, Członkowie całej rodziny dość szybko adaptują się w nowym środowisku. Majid rozwija biznes i z czasem staje się właścicielem Genesis Dental Care Surgery, popularnej i przynoszącej zyski kliniki stomatologicznej w Bransholm. W zakresie usług ma też medycynę estetyczną i popularny ostatnio vampirzy lifting. Jest lubiany i ceniony przez swoich pacjentów. Mówi się, że jest miły, dobrze wychowany i ma w sobie duże pokłady empatii. Choć Renata jest dyrektorem kliniki na równi z mężem, również pracuje zawodowo. Najpierw w pomocy społecznej, a następnie jako asystent prawny w lokalnej kancelarii. W tym samym czasie wychowuje córki. Zdaniem koleżanek jest wspaniałą matką, niezwykle oddaną dzieciom. Wszystko wydaje się być perfekcyjne. Do czasu. W pewnym momencie Renata wpada na pomysł, by zostać terapeutką medycyny niekonwencjonalnej. W 2016 roku znajduje zatrudnienie w Instytucie Medycyny Alternatywnej Time Weaver. Jej konikiem jest uwalnianie pacjentów od złej energii. Renata odkrywa w sobie wówczas fascynację zdrowym trybem życia i organicznym żywieniem. Pasjonuje ją medytacja, duchowość, patrzenie w głąb siebie i odkrywanie swojego wnętrza. W codziennym życiu stronie od leków, zwłaszcza antybiotyków, i próbuje znajdować dla nich alternatywne rozwiązania. Jej zaangażowanie wzrasta z każdym dniem. By podnieść swoje kwalifikacje, zapisuje się na kurs homeopatii. Od tego czasu, każdego miesiąca wyjeżdża na tydzień do Łodzi. W kobiecie zachodzą wtedy widoczne gołym okiem zmiany. Już w grudniu zaczyna nosić dziwne amulety od promienniki fal magnetycznych, rozprawia o reinkarnacji, świecie bez Boga i psychokinezie, a więc umiejętności wpływania na przedmioty samym umysłem. Jej codziennym zwyczajem staje się rozpalanie w mieszkaniu świec i odprawianie tajemniczych rytuałów. Otoczenie nie widzi w nowym hobby nic niezwykłego. Coraz więcej ludzi w obecnych czasach zmienia bowiem sposób myślenia i stara się być bliżej natury. Innego zdania jest mąż Renaty, który patrzy na fanaberie żony nieco sceptycznym okiem. Jednocześnie staje się coraz bardziej podejrzliwy. W ich związku nie układa się już jak dawniej. W styczniu 2017 roku żona informuje go, że chce zakończyć związek. Pragnie rozwodu. Chce wyjechać do Polski i zabrać ze sobą 11-letnią Wiktorię. Magda ma 20 lat i studiuje, jest więc wystarczająco dorosła, by zadecydować sama o sobie. Powrót do rodzinnego kraju planuje w lipcu, zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Majid dostaje cios prosto w serce. Najgorszy możliwy scenariusz zdaje się spełniać. Traci kobietę swojego życia. Może stracić również młodszą córkę. Co jak co, ale na to na pewno zgodzić się nie może. Po głowie mężczyzny zaczyna wtedy krążyć obsesyjnie jedna myśl. Żona go zdradza. I to na pewno z kimś, kogo poznała w Polsce. Kimś, kto zauroczył ją nie tylko swoją osobą, ale również zaszczepił w niej nowy sposób myślenia. Z tego powodu Magid postanawia zamontować lokalizator GPS i kamerę w samochodzie Renaty, a także zainstalować szpiegowskie oprogramowanie w laptopie. Zapamiętale szuka sposobu, by śledzić także jej telefon. Mijają miesiące. Na początku kwietnia Renata i Majid organizują Wiktorii przyjęcie urodzinowe. Dziewczynka, co prawda, urodziny ma dopiero pod koniec miesiąca, ale z jakiegoś względu kobieta nalega, by przyjąć wcześniejszy termin. Impreza odbywa się 8 kwietnia i przebiega w przyjemnej atmosferze. Są goście, masa prezentów i kupa śmiechu. Rodzina robi sobie zdjęcie. Renata, Majid, Magda z chłopakiem i solenizantka. Na twarzach wypisaną mają szczerą radość. Wydaje się, że w tym związku może dojść jeszcze do kompromisu i wszystko będzie jak dawniej. Rzeczywistość przynosi jednak zupełnie inny scenariusz. Majid na święta wielkanocne przyjeżdża do Polski. Skarży się na dziwne zachowanie żony. Opowiada również o rozwodzie. Siostra i mama Renaty, które odbywają z nią rozmowy telefoniczne w tym czasie, zauważają w niej subtelną zmianę. W ich odczuciu straciła dawną werwę i radość życia. Stała się nieco bardziej niż zwykle wycofana. 25 kwietnia 2017 roku. Rankiem Renata zawozi młodszą córkę do szkoły. Kamera miejska robi im nawet zdjęcie. Kobieta ma na sobie żółtą, puchową kurtkę. Jej córka fioletowo-różową. Dziecko macha mamie na do widzenia i przekracza próg budynku. Wtedy Renata wraca do domu. Swojego Mercedesa zostawia na podjeździe. Około trzynastej wychodzi i znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Nadchodzi popołudnie. Czas odbioru Wiktorii ze szkoły. Zwykle córka nie czeka zbyt długo. Tym razem jest jednak inaczej. Majid zaczyna się niepokoić. Gdzie może być? Czy coś jej się stało? Czy możliwym jest, żeby spotkała się z kimś znajomym i zapomniała o dziecku? Mijają godziny, a Renata nie wraca. Mężczyzna raportuje zaginięcie żony jeszcze tej samej nocy. Rozpoczynają się poszukiwania. Funkcjonariusze precyzyjnie przeszukują pokryty gęstymi krzakami teren znajdujący się nieopodal domu Renaty. Sprowadzają tropiącego psa. Sprawdzają wszystkie kamery na terenie miasta. Nie natrafiają jednak na żaden znaczący ślad. Całe hul żyje poszukiwaniami 49-letniej matki. Miasto w ciągu zaledwie kilku dni obwieszone zostaje tysiącami plakatów z jej wizerunkiem. Komunikaty o zaginięciu pojawiają się niemal na każdym kroku. Tak w języku polskim, jak i angielskim. W bardzo krótkim czasie sprawa zyskuje medialny rozgłos. Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi nie wierzą, że kobieta mogłaby dobrowolnie porzucić córki. Jest też zbyt odpowiedzialna, by uciec do kochanka. Wszyscy czują pod skórą, że tu musiało stać się coś naprawdę bardzo złego. Policja sprawdza każdego, kto miał styczność z Renatą w jakiejkolwiek formie między 8.30 a 13.00 feralnego dnia. Do wiadomości publicznej podaje się numery rejestracyjne samochodu w celu odnalezienia potencjalnych świadków. W mediach społecznościowych pojawia się informacja, która niemal natychmiast dociera do ponad 300 tysięcy widzów. Mimo wysiłków policji i zaangażowania wolontariuszy, Wciąż nie ma żadnych punktów odniesienia. Po Renacie nie ma śladu. I sytuacja nie ulega zmianie przez najbliższe trzy tygodnie. Wkrótce dochodzi do swoistego przełomu. 15 maja Majid udziela szokującego wywiadu, w którym sugeruje, że małżonka najprawdopodobniej wyjechała do Polski, by wstąpić do sekty. Mówi, że na kilka tygodni przed zaginięciem zachowywała się dziwnie. Zaczęła nosić specyficzną biżuterię zwłaszcza jeden złoty amulet, którym to miała odpędzać od siebie złe moce. Paliła świece, opowiadała o reinkarnacji i świecie bez Boga. Odbierała tajemnicze telefony, być może właśnie od przedstawicieli kultu, do którego wstąpiła. Wśród rzeczy osobistych Renaty znalazł ponadto niepokojącą notatkę, która jego zdaniem jest dowodem na niewierność żony i potwierdza przypuszczenia o dobrowolnym wyjeździe. Renata pisze. Uwalniam się od wszelkich obowiązków, przysiąg, pieczęci, ślubów ubóstwa, poddaństwa, posłuszeństwa, niewolnictwa i usłużności wynikających z tradycji, mentalności, kultury arabskiej, zniewolenia i poddaństwa związanego z jakąkolwiek religią, od klątw, magii zniewolenia i poddania się, wszystkiego co podszyte lękiem, czarną magią wszelkich uzależnień energetycznych i wszelkich połączeń. Jednocześnie wyrażam wdzięczność i dziękuję za wszystkie lekcje, które dzięki temu otrzymałam. W tym samym czasie Majidowi zaczyna przyglądać się policja. Sąsiedzi widzieli, że mył drzwi do garażu w dniu zaginięcia Renaty. Okazuje się, że mężczyzna wcale nie był takim przykładnym mężem, na jakiego chciał wyglądać. Obsesyjnie kontrolował żonę. Nie mógł poradzić sobie z odrzuceniem i rychłym rozwodem. Na wszelkie możliwe sposoby starał się udowodnić, że Renata potajemnie się z kimś spotyka. W należącym do kobiety samochodzie i laptopie znalezione zostają kamery szpiegowskie. Do śledczych dochodzą informacje, że Majid spiskował przeciwko żonie. 19 maja, wczesnym rankiem między 7.30 a 8.00 rano, Wokół nieruchomości małżonków gromadzi się policja. Ciemny van i funkcjonariusze przyciągają uwagę sąsiadów. Na małym, zwykle spokojnym osiedlu robi się zamieszanie. Teren posiadłości zostaje ponownie przeszukany. Funkcjonariusze wrócą do niego jeszcze kilka razy w ciągu następnych tygodni. W domu brakuje dywanu. Wymieniono w nim też rury kanalizacyjne. Znany Jasnowic uzna potem, że dywan wykorzystano przy ukryciu ciała, że leży zakopany przy jakimś obiekcie na plaży. Majid około ósmej rano zostaje wyprowadzony z mieszkania, zaaresztowany i przewieziony na komisariat. Staje się w oczach policji głównym podejrzanym. Drugim podejrzanym jest tajemniczy pacjent, któremu Majid miał zwierzać się ze swoich rozdarek miłosnych. W trakcie składania wyjaśnień na jaw wychodzą interesujące fakty. Majid bez zbędnego owijania w bawełnę przyznaje, że rzeczywiście był o żonę zazdrosny i śledził każdy jej krok, ale miał ku temu wyraźny powód, bo żona ewidentnie go zdradzała, a on za punkt honoru objął sobie znalezienie dowodu. 30 marca 2017 roku. Na wizytę stomatologiczną w swojej klinice był umówiony z tak zwanym stałym pacjentem. Mężczyzna leczył u niego uzębienie od dobrych kilku lat. W trakcie wykonywania usług, od słowa do słowa doktor i pacjent przeszli do rozmowy, którą można by nazwać prywatną. Majid żalił się, że w jego życiu nie dzieje się ostatnio najlepiej. Czeka go rozwód. Sądzi, że powodem rozstania jest jakiś romans, ale on nie ma na niego dowodów. Bo niby czemu żona miałaby chcieć od niego odejść? W końcu dobrze się dogadują, są ze sobą już tyle czasu i mają dwie córki. Mężczyźni szybko znaleźli wspólny język. Tak się złożyło, że kolega pacjent również przechodził wówczas przez trudny czas w małżeństwie. Rozmowa zeszła na poważne tory. Rozmawiali o podsłuchach i kamerach. Być może to właśnie wtedy Majid wpadł na pomysł, by zamontować je w rzeczach żony. W trakcie tej luźnej pogawędki mężczyźni doszli do wniosku, że powinni zacząć od przeszukania telefonów niewiernych w ich mniemaniu żon. Jeżeli się z kimś kontaktują, robią to na pewno przez swoje iPhony. Problem polega na tym, że bez hasła czy linii papilarnych jest to raczej niemożliwe. Wtedy w ich głowach zrodził się plan. Zdobędą substancje, którymi odurzą małżonki, a gdy te będą nieprzytomne, wykorzystają ich linie papilarne i tym samym zyskają dostęp do telefonów. Skutecznie i bez ryzyka. W ciągu kilku następnych tygodni mężczyźni byli ze sobą w kontakcie telefonicznym. Zarejestrowana zostaje rozmowa, z której wynika, że Majid prosił kolegę, by uruchomił swoje kontakty i zdobył nielegalną w Wielkiej Brytanii substancję GHB. Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym ona jest, zapraszam do zapoznania się z jednym z moich odcinków. Link zostawię wam w opisie. Majid mówił, że jak się dowie, że Renata go zdradzała, to popamięta ona i jej kochać. Do realizacji planu jednak nigdy nie doszło. Majid nie wszedł w posiadanie GHB. 14 kwietnia, Majid otrzymał już upragniony i niezbity dowód na zdradę. Kamery zamontowane w samochodzie Renaty nagrały jej rozmowę telefoniczną z kochankiem. Niezwłocznie poinformował o fakcie kolegę, któremu przesłał nawet zapis nagrania. Rodzina zaginionej wierzy, że Renata rzeczywiście mogła mieć w tym czasie romans i w pewnym sensie rozumieją podejrzliwość jej małżonka. Renata stała się lekko zdystansowana niewiele mówiła. W mieszkaniu, w którym zatrzymywała się podczas swych krótkich pobytów w Łodzi, jej matka natrafiła na bałagan. Rozrzucone, niedojedzone herbatniki i wodę w butelkach. Nie tyle ją to zaskoczyło, co zdziwiło. W jej odczuciu córka nigdy nie zostawiłaby za sobą takiego nieporządku. Ktoś inny musiał odwiedzać to miejsce. Czy był to kochanek córki? Ponadto... Pewnego razu będąc w mieszkaniu znalazła tajemnicze wizytówki z imieniem Przemysław. Co ciekawe, gdy wspomniała o nich śledczym i wróciła by je przynieść na komendę, zniknęły, a klucze do loku miała tylko ona i jej córka. W maju 2017 roku Majid zostaje oskarżony o podżeganie do popełnienia przestępstwa i skazany na 12 miesięcy pozbawienia wolności. Po 6 miesiącach zostaje zwolniony. W grudniu rusza proces w związku z zaginięciem Renaty. Nie ma jednak dowodów, by połączyć Majida ze sprawą. Nie znajduje się odpowiedzi na pytanie, czy zakupiony przez mężczyznę tasak do mięsa i lodówka miały związek z zaginięciem żony. Z zarzutów oczyszczony zostaje także jego kolega. 14 grudnia obaj mężczyźni wychodzą na wolność. Choć uwolniony od podejrzeń związanych z zaginięciem żony, Majid odczuwa dalsze konsekwencje swoich czynów. Komisja lekarzy udowadnia, że w trakcie wizyty stomatologicznej 30 marca 2017 roku nawiązał nieprofesjonalną relację z pacjentem, którego podżegał później do popełnienia przestępstwa. Z tego powodu usuwa się go z rejestru lekarzy i odbiera prawo do wykonywania zawodu. Pod koniec roku 2017 niezależna organizacja charytatywna Crime Stoppers zaoferowała nagrodę w wysokości 10 tysięcy funtów za jakiekolwiek informacje o Renacie. Jak do tej pory nagroda nie trafiła w niczyje ręce. Do dziś nie wiadomo, co stało się tego pięknego, słonecznego kwietniowego dnia 2017 roku. Starsza córka Renaty, Magda, w pół roku po zaginięciu matki wzięła ślub. Biorąc pod uwagę okoliczności, musiało być to dla niej bardzo trudne doświadczenie. Zaopiekowała się Wiktorią. Takie było życzenie mamy na kilka tygodni przed zniknięciem. Co by się nie działo, dbaj o swoją młodszą siostrę. Młoda kobieta wierzy, że Renata żyje, że dlatego prosiła ją o zaopiekowanie się siostrą. W przejmującym apelu prosi o kontakt. Mamo, kochamy cię. Daj nam tylko znać, czy wszystko jest ok. Wróć do nas wtedy, gdy będziesz gotowa. O to samo prosi mama i siostra Renaty. Majid nie mieszka już w hul. Wyjechał. Utrzymuje, że nie miał związku z zaginięciem żony. Mężczyzna otrzymuje ogromne wsparcie od swoich dzieci. Dziewczyny są przekonane, że ojciec nigdy nie zrobiłby nikomu krzywdy. Tym bardziej ich mamie, kobiecie, którą kochał nad życie. Mija już trzeci rok od zaginięcia. Renata wciąż jest poza zasięgiem śledczych. Bliscy twierdzą, że za bardzo kochała życie, by je sobie odebrać. Jeżeli rzeczywiście uciekła z kochankiem, to jak to możliwe, że nie pozostawiła za sobą żadnych śladów? Wydaje się, że nie opuściła Wielkiej Brytanii. Nie znajduje się też na terenie Unii Europejskiej. Jej paszport został w domu. Renata nie wybierała gotówki z żadnego bankomatu na terenie kraju. Nie płaciła kartą. Czy poradziłaby sobie bez pieniędzy? Dlaczego nie zabrała ze sobą złotego amuletu, z którym nigdy się nie rozstawała? Czy wstąpiła do sekty, jak podaje małżonek? A może ktoś się skrzywdził? To ostatnie wydaje się być zdaniem angielskich śledczych najbardziej prawdopodobne. Cieszę się, że wysłuchaliście tej historii do końca. Przy okazji chciałbym podziękować za wszystkie łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Naprawdę wiele dla mnie znaczą. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? O, a book club! Computer Solitaire! Huh? Oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.